0: Hola bonitas y bienvenidas una semana más al podcast de Somos Estupendas. Este episodio es muy especial porque es el primero de la maratón de podcast que, que llevaremos a cabo esta semana con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre. Y desde hoy hasta el sábado 10 tendremos un nuevo podcast para hablar sobre salud mental tan naturalmente como nos gusta a nosotras, sin juicios y sin edulcorantes. Y qué mejor manera ¿no? de iniciar este maratón con la grandiosa, estupenda y periodista que esta palabra reconozco que me encanta, Alma, más conocida en redes sociales como La Forte, para hablar alto y claro sobre cómo nos sentimos
1: eh, sufriendo ansiedad. Hola Alma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, mira, ahora mismo tranquila, dentro de un rato nadie sabe. Ya.
0: Bueno, pues ya empezar tranquila ya es un montonazo, ¿eh?
1: Sí, sí totalmente, ya te digo.
0: Yo empiezo siempre como nerviosa los podcasts, no sé por qué, igual porque soy muy novata, pero tengo como esta cosa de, un de pánico escénico, ¿sabes?
1: Oye, pues a mí me encanta, ¿eh? estaba pensando, jolín, qué voz más chula. ¿Ah, sí? Sí, ah, pues, sí, sí. Jo, pues gracias, me acabas de animar.
0: <risa> Encima, como chillo tanto, siempre pienso, a nadie le gustará mi voz, pero bueno, jo, te lo agradezco mucho. Que no, que no, bueno, a mí al menos me ha encantado, la verdad. Oh, pues gracias. Eh, y que estoy muy contenta de, de que estés aquí, te lo agradezco infinito y que espero de corazón que estés aquí tan feliz como en tu patio de vecinas, que uh -huh. no es lo mismo, pero espero que se parezca en cuanto a, a que te sientas cómoda
1: y, sí, y en sí. tu sitio. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. A ver, a ver, mientras no me preguntes cosas de historia, que siempre la suspendía yo de pequeña, yo creo que estaré tranquila y que todo irá bien.
0: No, vamos a hablar de historia, pero de tu historia con la ansiedad, que no es poco. Eh, mira, antes quiero comentar una cosa que me parece muy interesante, no sé si tú lo sabías o las personas que nos están escuchando o viendo, que la OMS hace ya unos años advirtió que la pandemia del siglo, del siglo XXI iba a ser la ansiedad. Y me parece muy interesante en el contexto en el que nos encontramos, que ni muchísimo menos, lo quiero decir, a modo de rebajar la situación, no, o sea, en absoluto. Pero en una situación como la que nos encontramos tan extraordinaria como toda la pandemia del COVID y demás, uh -huh. no donde uh -huh. hay tantos mensajes de protección, de cuidarnos, de, de prevención y demás, y nadie nos ha advertido de esta otra pandemia, nadie nos uh -huh. habla de la ansiedad, de lo, de lo, a lo que nos estamos enfrentando realmente y de la cantidad de personas que, que sufrimos ansiedad y que es un tema pues que desgraciadamente eh, se habla muy poquito, ¿no? Entonces, sí. yo te sí, quería preguntar, sí. ¿no? que, pues, ¿Por qué estás aquí,
1: no? ¿Cuál es tu historia con la ansiedad? Bueno, me hace gracia que digas lo de la, la pandemia de la ansiedad, porque yo no soy sanitaria, no tengo estudios de medicina, ni, ni psicología, ni psiquiatría y tal, pero también es verdad que hace no mucho que yo decía que, que igual la, la, los grandes males del siglo XXI podían ser, claro, siempre bajo mi prisma, hija, yo no tengo ni idea, pero yo pensaba, posiblemente sea la ansiedad, la infertilidad y el cáncer, porque son como... como esas tres grandes bolas de dragón que tenemos a nuestro alrededor que dices, madre mía, ojalá podamos, podamos derribarlas en algún momento. En mi caso, eh, eh, yo sé que empieza como muy cómico, pero es que fue así, porque yo recuerdo vivirlo, esa primera vez en la que desde fuera te observas y dices, bueno, esto tiene que ser ansiedad, fue la noche que Isabel Pantoja se tiraba por el helicóptero de supervivientes que no hace mucho, esto yo creo que hará dos años y medio, tres. Sí, eso te iba y a decir unos después, tres años. Sí, no, no hace mucho. Y yo creo que fue esa noche que yo estaba súper inquieta, me sentaba en el sofá y decía, uy, si es que tengo taquicardia, en realidad te tomabas el pulso y no, era solo una sensación. O, uy, me hormiguean los brazos. O, a ver, en realidad los síntomas de la ansiedad, que yo sepa ya desde entonces, claro, sí que te informas, lees un poquito más y tal, y que yo sepa son sota caballo y rey, todo el mundo tiene los mismos y ya está. Igual que los síntomas de una caries son los que son. Entonces, eh, a mí en, en mi caso nunca ha sido esto de no respiro bien, pero sí que ha sido, wow, siento taquicardia. Y en realidad no, insisto, luego te tomas el pulso y no tienes taquicardia. Eh, sí que es verdad que noto como un dolor físico real, como si me hubiera dado un puñetazo en el esternón, aquí en, en el pecho. Y luego, sobre todo, hormigueo en extremidades, brazos y piernas, como que se me duermen. Y digo, madre mía, eh, esto es horrible. Y estás pues muy inquieta, te, te cuesta concentrarte porque además te gustaría estar hablando solo de eso. Y claro, la gente de tu alrededor, la vida sigue, ¿no? Y cuanto más te enfoques y te englobes con eso, peor en realidad. Entonces, bueno, acaba siendo un pitote en el que, en el que entras por, por un rato al día en mi caso, por eso te decía que ahora estoy tranquila, en mi caso, afortunadamente dormir me, me, me apaga el motor y me, uf, me tranquiliza mogollón claro, si tienes un trabajo donde o una vida donde afortunadamente te puedes combinar tú, tus horarios tu agenda y tus ratitos para decir bueno, me invento, voy a tener una reunión un podcast y tengo que salir de casa pero luego sé que puedo llegar y parar un poco Buah, pues a mí me, me relaja mucho, me, me calma mogollón entonces ahora por la mañana pues Estoy bien. Dentro de un rato, posiblemente el vaso se llene. Así que ahí vamos, hija, eh, sobrellevándolo.
0: Totalmente. Lo has descrito muy bien. Fíjate que. Y me hace gracia, ¿no? Que dices que empieza como cómico, hombre, es que, que empiece cuando se tira del avión. <risa> sí, sí, Yo sí,
1: creo sí, que son de esas
0: cosas que solo te podían pasar a ti. Por favor, ¿verdad? <risa> Solo le pueden pasar a la Forte, que la Pantoja se tire un avión y le empiece la ansiedad en su vida. Entonces Total. era algo que no habías experimentado o no habías sido consciente de que lo habías experimentado antes. O sea, quiero decir, igual si y no te habías dado cuenta.
1: Sí, esto lo he pensado también alguna vez. He pensado, a lo mejor ya lo he tenido y no me he dado cuenta. O a lo mejor que esto es algo que el otro día lo hablaba con una amiga. Y he estado en Valencia unos días de vacaciones y al llegar a Barcelona de repente he tenido ansiedad, ¿no? Y le digo a mi amiga Ana, digo, jolín, ¿pero por qué ha pasado esto? Digo, ha sido llegar a Barcelona, me dice, porque en Valencia estabas tan ocupada, ibas a ver a tu madre, eh, quedabas con no sé quién, hacíamos no sé cuántos, ya has ido de viaje, has vuelto a coger el tren, no sé qué, la maleta, tal y que estabas tan llena de otras cosas, que cuando has llegado a Barcelona y has tenido que preocuparte solo de ti, de tu vida y de tu movida, cuando ha habido hueco, la ansiedad ha entrado. Entonces es posible que sí que antes hubiera tenido algo parecido, pero no lo identificaba, puede ser. Claro, esto que dices es muy interesante
0: porque fíjate que, que muy relacionado pasó cuando el confinamiento, ¿no?, cuando, bueno, con el confinamiento, cuando te quedas sin trabajo, cuando mm. hay un momento de... Tu... Vacaciones. Vacaciones también es como un gran momento de, mm -hmm. de, 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 de ansiedad. Porque al final yo creo que, que brota cuando paras. Cuando paras y te escuchas, es cuando hace toma aguantazo para ti, ¿no?
1: Total, total. Dice, sí, aquí sí, estoy. De... Sí, es, pero también esto que dices de te escuchas, eh, a mí me da miedo. Porque hay veces que digo, a ver si me estoy escuchando demasiado, en el sentido de... Mira, el otro día hablando con padre, psicóloga Patricia Ramírez, me encantaba porque ella me dijo: dice, seguramente si un médico o tú te observaras como un médico, nada, con eh, un papel, así, observándote y tomando nota, ¿no? De cada cosa que está ocurriendo en tu cuerpo durante 24 horas, te asustarías. ¿Por qué? Ahora sube la hemoglobina de no sé cuántos, eh, tenemos los latidos a 104, no sé menos, hay un riego cerebral de no sé qué, eh, ahora mismo el brazo izquierdo, tiene, dice, si te observaras 24 horas, claro que hay picos de subidas y de bajadas durante todo el día, pero tu organismo y tu cuerpo y tu salud están preparados para que esos picos se controlen y vuelva todo a la estabilidad ¿no? entonces esto de escucharme, yo tengo, hay veces que tengo miedo de, cuando, cuando tienes un, un momento de ansiedad, que te observas demasiado y no es bueno, por eso yo recuerdo que alguna vez que hemos ido al médico o lo que sea lo normal es que dicen, háblale, háblale de otras cosas, ponte a leer, ponte a mirar el móvil o ponte a, entretente con cualquier otra cosa y deja de observarte porque si empiezas, y la pupila, y la taquicardia y la respiración, es que te englobas más, es que al final claro. te, lo que tienes que hacer es salir de ahí, entonces lo de escucharte cuidado, cuidado con eso
0: Claro, porque al final lo que hace es que lo que pensamos construye realidades y si estamos ahí con ese bucle infinito lo que hace es agravar los síntomas. Pero sí que es verdad que al final la ansiedad, eh, mira, hay una hay una cuenta en Instagram que me gusta mucho, se llama Desansiedad, que es enfocado al tema de la ansiedad y nosotras que trabajamos con el blog, con el podcast, como muy enfocan en la ansiedad porque es que la ansiedad es como, bueno, el gran temazo, ¿no? Al final las psicólogas lo describen como... Que la ansiedad es, un, es, es nuestra amiga. O sea, es una, es una jodienda no verlo así porque piensas, oye, mira, yo lo paso tan mal que yo no quiero verla como una amiga, pero realmente sí, es una amiga que, 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 que una alarma que te viene a decir, mira, aquí hay algo que no va bien, uh -huh. revisa esto, ¿no? Entonces, ahí es donde yo pregunto, mmm, ¿tú has tenido la oportunidad o has querido, porque claro, también hay que estar el factor querer, de, de indagar no sé si así con profesionales o así, de ir a la fuente de esa ansiedad? O, ¿O estás ahí como experimentando la de, bueno, yo ya me voy
1: apañando, me voy conociendo? Pues he tenido de las dos maneras, porque sí que, como tú dices, que al hablar con Patri, por ejemplo, eh, ella me decía, eh, la ansiedad hace falta, y es lo que hacía cuando las cavernas, que a un niño no se lo comiera un león. O que hoy en día un niño cruce un paso de cebra, tú vas con el coche y frenes. Entonces ella explica que la ansiedad hace falta eh, y que no hay que acabar con ella. ¿no? La historia es que en mi caso sé que posiblemente llegue por algo, pero estos estresores ¿no? que, que dicen los psicólogos no creo que sea uno. Yo creo que tenemos muchos, ¿no? típico mi madre, el trabajo, los niños, el marido, el jefe... O sea, tenemos tantos que supongo que se trata de rebajar en general eh, la forma de tomarse las cosas. Yo, por ejemplo, ahora sí que voy a empezar a muerte ya porque no puede ser más. Eh, tengo que empezar con el deporte porque yo hacía mucho deporte más o menos en 2015-2014. Tuve un par de años o tres muy buenos donde hacía muchísimo deporte y todo bien, solo suma, siempre. Y pensaba... Joder, si el deporte me salvó, en aquel momento yo estaba pasando una etapa un poco chunga, me había dejado mi exnovio y tal y que cual, ¿no? Eh, si el deporte me salvó, pienso me salvará otra vez. Entonces sí que voy a coger un poco como, como un bote salvavidas el tema del deporte porque yo supongo que empezaré a desestresar mucho por ahí eh, y todo bien, ¿no? Serotonina, eh, autoestima, eh, cansancio, mmm, to todo, todo. Entonces, bueno, claro, y encima dolores de espalda, o sea que... Creo que el hecho de rebajar un poco el nivel de estrés puede que ya la ansiedad eh, flote un poco más porque estoy que no puedo ya convivir con ella. En realidad no es todos los días. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me he abanderado un poco como, como eh, no sé, como la libertad guiando al pueblo hablando de la ansiedad y nada más lejos. Y es que yo no pensaba esto, yo no tenía planeado esto. Yo un día lo conté. Y todo el mundo me decía, ala, gracias por visibilizarlo. Y yo pensaba, pero es que no se podía hablar de esto. Quiero decir, para mí era como, ah, era un tabú. Y yo lo he soltado, he abierto la caja de la pandora, no tenía ni idea. Entonces, claro, yo lo cuento como te cuento que me duele la espalda y para mí es lo mismo. O claro. como el que dice, yo qué sé, que tiene caspa o que se ha roto el meñique. Pues sí, pues te lo cuento igual. Entonces, bueno... Eh... A ver, si, a ver si con el tema del deporte puedo rebajar un poco y, y, y ya te digo, no es a diario pero es molesto
0: claro, es molesto sobre todo porque yo entendiendo mira, yo vengo de estar buf, como cuatro meses intensos de pasarlo antes, ¿eh? pero ahora llevo como cuatro meses se ha ido como pasando, trabajándolo en, en terapia, pero como cuatro meses con una ansiedad como muy latente. Y yo, si tuviera que decir una palabra, es desesperante. O sea, al principio da miedito, pero ya cuando llevas un mes es ya, me tienes hasta el amiga. Uh -huh. O sea, vete ya de mí, no quiero más. Sí. Lo que sea que quiera aprender no hace falta que sea de esta forma. No me Total, gusta. total, total sí.
1: Ah. Ahí me acuerdo, Patri me decía... Eh... Prueba, ¿no? Como, como consejo o como truco, prueba a decir, ahora no tengo tiempo. Y lo he probado, ¿eh? Cuando alguna vez noto que digo, hostia, ya está aquí la ansiedad. Digo, ahora, mira, es que ahora no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo para ti. Tengo que hacer otras cosas. Alguna vez me ha funcionado, ¿eh? Tengo que decir... Pero, pero sí, es lo que tú dices, es muy molesto. Y también hay veces que yo trato como de darle oportunidades, ¿no? Por ejemplo, mmm, yo qué sé, a mí la, la, la médico sí que me pautó el Lexatín, que también es el famoso Lexatín, que yo hablo del Lexatín arriba y abajo y va a parecer que es que estoy patrocinada por Lexatín, pero mira, nada más lejos. Eh, y ella me dijo que no me lo podía tomar, evidentemente, así como si fueran lacasitos. Lo tenía que tomar, como ella me decía, ¿no? Y hay muchas veces que trato de evitarlo, en plan ay, que me está dando ansiedad Alexa tiene y digo, ay, no, vamos a probar sin nada, vamos a ver. Y hay muchas veces que te lías a hacer otra cosa o conduces o te pones una canción o lo que sea y se te ha pasado. Así que hay muchas veces que, bueno, pff, ahora no. Y no le das tanta importancia. Yo creo que por eso no acrecentarlo. Porque si observas mucho esa realidad, es que crece, crece mogollón. Fíjate que quería hacerte una pregunta que es,
0: mm, hace poquito, diría semanas, que compartiste que habías te había sido de urgencias. Sí. Con tu amiga la sí. ansiedad.
1: Sí, lo conté. Yo creo que lo conté por la radio. Eh, claro, porque me pilló sola en casa. Estaba yo en Madrid y Enrique en Barcelona. Y claro, si te pilla solo, ya el globo es máximo. Si te pilla de día, igual te da menos yuyu, porque no sé, pues llamas a tu padre o estás hablando con un amigo o te llega un WhatsApp o estás contestando un mail y mira, chica, que te enredas con otras cosas y ya está. Pero me dio de noche que es muy raro, de verdad, porque yo duermo. Quiero decir, afortunadamente que una amiga que es médico me decía, madre mía alma, menos mal que no te quita el sueño. Yo dormir mm. duermo. Entonces, eh, esa noche, no sé por qué, pues no dormía, porque estaba sola y yo soy un poco cagona. Y entonces, estaba sola en Madrid y me dio así un poco de miedo. Decía, aquí estoy sola, no me gusta tal cual. Y entonces me empezó a dar ansiedad. Y claro, yo dije, yo estoy sola no lo voy a pasar de ninguna de las maneras. Entonces, llamé al médico por teléfono y le dije cómo estaba y me dijo, a ver, pinta de ansiedad, pero yo por teléfono, si tú me dices que tienes taquicardia, no te puedo dejar en casa, así que vete a urgencias. Y fue a urgencias de noche, yo a mí misma me sentía un cuadro, pero a la vez era como qué pena tengo, o sea, era una mezcla de ego y victimismo y de todo, porque claro, estás ahí, te ves haciendo el cuadro, pero dices, mira, voy y que me tranquilicen porque no puedo más. Entonces, efectivamente, vas, te hace un electro, está todo perfecto, porque tienes 36 años y una salud, afortunadamente, ok, entonces el médico dice, ale señorita, vayas usted a su casa. ¿Qué pasa? Que yo se lo contaba a Enrique el otro día y también se lo contaba a Patri Ramírez, a Patri psicóloga, y me decía ella. Dice, pero es que ¿cuántos electros te vas a hacer a la semana? Es que claro, lo que no puede ser, lo hablaba también en el directo con ella, es que tú entres como en una rutina, en un círculo de... Bueno, a mí el ritual, no, la ceremonia de acudir a urgencias y que me haga un electro todo eso ya me va tranquilizando, todo eso ya me va serenando, porque ya ves que hay médicos, porque si te pasa algo está todo bien, porque entonces claro, es como, no puedes hacer esto más, más sí, pero no cada semana, ¿sabes? Claro. Entonces, esa noche fue como, ok, me ha tranquilizado venir y que me dijeran, sí, es ansiedad, vaya usted a su casa, pues sí que ya lo sabíamos, ¿sabes? Lo que pasa es que es la famosa frase que dicen tanto los médicos, la ansiedad no mata, pero ¿Cómo se parecen los síntomas? A cosas que sí matan. Entonces, como se parecen mucho, pues tú te acojonas, ¿no? Por lo que decimos. Eh, asfixia, mm, taquicardia, eh, eh, piernas entumecidas y dices, ay madre, una trombo. Entonces, claro, como se parece todo tanto, tú te, te, te cagas viva y entonces te vas al médico. Pero la ansiedad no mata. Así que fue un show, fue
0: un show. Sí, bueno... No, mata, pero mata, te, te entiendo perfectamente. Mira, fue justo cuando dejé de fumar hace seis meses. Yo dejé uh -huh. de fumar en el hospital por un ataque de pánico en Almería que nos pilló. Que yo, o sea, de verdad los hospitales es una cosa que muy lejos. Uh -huh. Pero que yo pidan, por favor, llévame de urgencias eh, todos los síntomas que escribías. Y, y es curioso por, por esto, porque piensas, bueno, no te va a matar. No, sí, yo ya lo sé. Yo la teoría uh -huh. me la sé muy bien. Pero es que lo sientes como que te estás muriendo. Yo estaba obsesionada con que me va a dar un ictus. Yo a mí me estaba dando un ictus ah, y me dando tú, eres, un ictus. tú
1: eres equipo ictus. Tú eres equipo ictus. También hay equipo infarto sí. y también hay equipo trombo. Somos como tres globos y ahí estamos unos con otros. Es horrible. O sea, es que es tan ridículo como. Pero ¿cómo no lo vamos a contar? Si es que al final es medio cómico. O sea, es que es. Dios santo, Uf, en fin.
0: Claro, la cuestión, pero fíjate antes que decías, ¿no? Que tú lo contaste con toda tu buena intención, con toda tu buena... Ah, pero plan, ¿esto que era un tabú? Y, es, sí. y ¿sabes lo que pasa, Alma? Que, que sí lo es. Que nosotras yo creo que lo estamos diciendo desde un lugar muy privilegiado, de, de poder compartirlo y de poder compartirlo también en, en un entorno que nos apoya, que nos entiende y que no nos juzga. Bueno, lo estoy dando por hecho, pero sí, entiendo sí, sí. Que, por lo que por lo que estás contando es así. Pero hay muchas personas que no, muchas, infinitas. O sea, te sorprenderías de personas que, que, que no... Bueno, hay, hay como tres grupos como esto de tres grupos que vamos al hospital, hay como esto, bueno, de, de ¿qué, qué tipo de enfermedad nos está dando, eh, hay como tres grupos de personas que sufren ansiedad, creo yo, creo que el primero es el que no tiene ni idea que la está sufriendo, que es tal lo que se ha naturalizado, bueno, neutralizado, como si fuera algo habitual, que conviven con ansiedad durante años y años sí. y no saben ni qué es ansiedad, que son las que te dicen, no, es que yo soy un tanto ansiosa, no, amiga, tú tienes ansiedad. Y eso no te pertenece, no forma parte de tu personalidad, ¿sabes? Luego estamos las personas que, jo, pues podemos compartirlo y tenemos unas personas afortunadamente en nuestro entorno que nos apoyan, que nos protegen y que nos acompañan a transicionar algo tan duro como es la ansiedad y que nos entienden porque esa es otra. Luego, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí aparece muchas veces la culpa porque que me da ansiedad un día, vale, dos días, vale un mes, ok, pero cuando ya llevo dos meses, es que hasta yo empiezo a sentir es que menuda mierda estar con una persona como yo todo el día con ansiedad, ¿no? Porque, claro...
1: Piensas. Yo, yo eh, la, la culpa no tanto por la ansiedad, sino por los dolores que me, que me genera, ¿no? Pues eso, me duele la espalda y claro, Enrique me dice, es que eres la pupas, claro, el hombre ya está, pero, pero no, él, él como también tuvo hace muchos años también sabe lo que es entonces en ese sentido la verdad es que lo comprende bastante ¿eh? o sea que y tengo amigos también tengo un entorno no sé si por la profesión por el estilo de vida o por qué pero tengo un entorno bastante comprensivo pero sí entiendo lo que dices que hay mucha gente que es o que lo o que no sabe que la tiene no decías o los que se sienten comprendidos
0: bueno y luego están este este grupo de personas que
1: desgraciadamente es muy amplio
0: que saben que tienen ansiedad, que la están experimentando con continuidad y que no pueden compartirlo con su entorno, porque a la que lo comparten aparecen como esos juicios constantes, de ahí que yo creo que personas como tú lo hagan público y se, y se enganchen a, a gracias, ¿no? Que, uh -huh. Yo soy una de ellas de agradecértelo profundamente porque pienso, jo, es que hace mucha falta, porque por desgracia hay muchas personas que no tienen esa atención, ese, ese darte cuenta de que cuando lo cuentas lo único que te encuentras es más personas que lo han sufrido, pero necesitas encontrar ese espacio porque si no, si lo cuentas en tu entorno y todo es como menuda, eres una dramitas bueno, es que la ansiedad es mucho más seria de lo que las sí. personas se piensan. Sí. Eh, está bien que nos lo tomemos a, a broma y a risa porque al final es como, mira, hay que, hay que quitarle hierro al asunto pero es un tema muy serio el otro día estaba leyendo un estudio, fíjate, sobre la salud pública eh, relacionado con la salud mental donde decía que, eh, ahora te mentiría, pero un porcentaje en plan muy alto, por encima, o sea, estaba por encima del cáncer de colon y el cáncer de pulmón y si no recuerdo mal eh, enfermedades cardiovasculares el porcentaje más alto de, de discapacidad es la depresión y la ansiedad o sea, hay más personas que no pueden llevar una vida normal uh -huh. entendiendo como normal, ir a trabajar dormir, uh -huh. comer cosas, necesidades básicas que están sufriendo ansiedad y depresión que uh -huh. enfermedades mayores como un cáncer o como una enfermedad cardiovascular o sea, eh, es
1: preocupante quiero decir sí Sí, sí, no lo sabía yo esto, ¿eh? No lo sabía. Sí. Es verdad que cuando dices eh, que hay que tomárselo en serio, la verdad que yo porque creo que no me pesa como para decir, guau, wow, llevo tres años así, porque como no es diario, mmm, no es algo que considere que duerme conmigo cada noche. Mm. Eh, sí que me enseñaron hace, hace no mucho lo que era la ansiedad anticipatoria, que es, eh, de repente te acuerdas y dices, Ay, Hoy no he tenido ansiedad y has encendido ya ahí la mecha y Vamos. ya la has liado. Entonces, eh, claro, en realidad pienso el otro día en la radio, cuando hablábamos de esto, llamó una, una chica que decía, yo llevo siete años y pensé, madre del amor, hermoso, siete años así. Entonces es lo que tú dices, que, que evidentemente que es para tomárselo en serio, desconozco bien eh, cuando vas a un profesional que te dice si sí, aparte de la terapia. Eh, psiquiátrica o psicológica, si hay pues eso, ejercicios físicos o ritmo de vida, me invento, ¿eh? si te dicen pues senderismo que te va a venir muy bien o natación, o, lo que, o pinta o baila, o lo que sea, la verdad es que no lo sé, no sé qué más ayuda aparte de las terapias que te puede ofrecer un profesional eh, pero ojo, supongo que la gente que lleva tantos años, o lo que tú dices, se ha acostumbrado a vivir así, o lo ha probado todo y desafortunadamente pues no, no, no puede vencerla, digo yo claro
0: no, no, sí, totalmente. O sea, yo creo que al final es, también yo creo que forma parte del no ponerle remedio, ¿no? Porque al final pienso que como seres adultas tenemos que responsabilizarnos de las moviditas que nos pasan, ¿no? Y que yo creo, por ejemplo, antes que hablabas del deporte, mira, yo creo que el deporte, pintar, eh, reconciliarte un poco con las cosas que te gustaban hace años y que no haces, eh, agotar como todos esos cartuchos, incluso hablan mucho del mindfulness y de todos sus beneficios, es maravilloso. Pero eh, como sin caer en la trampa esa de tapar el síntoma. Porque mm. al final yo creo que lo importante es como ir a la raíz, cortarla y ya está, ¿no? Porque si no eh, se queda latente ahí como todo el tiempo y, y me voy enganchando a esas cosas que sé que me hacen sentir bien, pero ¿y si un día no puedo hacer deporte? Mm. Claro, ¿no? Eso lo he
1: pensado yo alguna vez cuando, cuando veo que alguien llega a su casa he agotado rollo a las 11 de la noche porque, dice, he corrido eh, 11 kilómetros y llego hecho polvo y a una ducha de agua caliente y a dormir. En realidad pienso, ok, has llegado cansado y efectivamente has liberado tensión, o sea, todo bien, a tope. Sí, pero en realidad no has tratado lo que te ocurre. Quiero decir, claro. eh, vas a llegar muy cansado y hoy no lo vas a pensar, que en realidad, no sé si voy a decir una burrada, pero en realidad... El efecto narcótico es el mismo que el de una pastilla. Es decir, sales a correr, llegas a casa cansado, ergo, no piensas, te vas a dormir. Me tomo una pastilla, ergo, no pienso y me voy a dormir. Es decir, que obviamente no es lo mismo la química que todo lo que va a, a generar tu, tu cuerpo y tu cabeza eh, por hacer deporte, pero coincido contigo en... Ni mmm, si rascas un poco y vas a la raíz. Sí, sí, pienso como tú.
0: Sí, lo has descrito muy bien, porque fíjate que, que yo creo que son tiritas, mm. son tiritas muy beneficiosas, ¿no? Fíjate, yo, yo lo comparo con un brócoli, lo digo siempre con la alimentación, me parece muy interesante. Eh, yo pienso, ¿un brócoli que es bueno o es malo? Un brócoli es saludable, aquí mm. podríamos decir con el deporte. ¿El deporte es saludable? Sí, ¿hacer mindfulness es maravilloso? Sí, pero ¿está bien que basemos toda la dieta, todo, si solo, solo comemos brócoli? enganchándonos a esa idea de que es saludable, uh -huh. pues yo creo que esto es un poco lo mismo. Entonces es cuando no, porque al final el brócoli se está convirtiendo en algo totalmente desadaptativo, o sea, es en plan sí. no, amiga, tienes que comer más cosas, ¿no? Pues yo pienso que es un poco lo mismo. Si basamos, como este, eh, convertimos al, el, el deporte o uh -huh. lo que sea que nos haga sentir bien, como el curandero, la tirita ¿sabes? Uh -huh. Al final no estamos yendo a lo que, a lo que, sí. bueno, pues a la raíz, ¿no? De esa ansiedad. Uh -huh. Sí, totalmente Pues mira, a mí mmm, así ya como para ir terminando me, me produce vamos, que te quiero hacer una pregunta que es... ¡Uy! uy no, no es nada, ¿eh? en realidad yo le pongo mucha intensidad a la vida porque es una intensa, pero luego no es nada la pregunta <risa> Yo sé, como hemos dicho, ¿no? que hay muchísimas personas que, que están sufriendo ansiedad uh -huh. y, y tú como persona que, que justo estás como en ese momento experimentándola y atravesándola eh, desde tu experiencia con, contando con esos días en los que realmente estás muy mal porque se pasa muy mal y los mm. días que lo llevas un poquito mejor o, o muy bien como pueda ser este momento teniendo en cuenta todos estos factores ¿qué le dirías a aquellas personas que están sufriendo ansiedad en este momento?
1: Lo primero, que somos muchos que no tienes la exclusiva o sea, la ansiedad de unas, la ansiedad de todas tranqui eh, no te está pasando nada raro, no eres eh, la oveja negra Es como, hey, aquí somos un huevo, tranqui eh, Lo segundo, yo abogo siempre mucho, mucho, mucho Soy muy corporativista y abogo siempre por Si tienes las bujías y el embrague jodidos, vas al mecánico Si tienes una caries, vas al dentista Si tienes que gestionar algo psicológico, vete a un psicólogo Entonces, hay que ir a un profesional y ya está si es que un terapeuta tendría que ser obligatorio, tendría que estar en la Constitución Española. Eh, porque te va a aconsejar desde un punto de vista profesional. Y te digo, si el primero no te funciona, busca otro. Quiero decir, siempre hay uno que sí que vale. Eh, hay veces que el de tu amiga dices, ay, pues a mí no me gusta, no conecto con su forma de hablar, me resulta una comunicación muy agresiva o al revés, muy pasiva, necesito a alguien más cañero. Bueno, si no es el primero, pues se le da el segundo, no pasa nada. Mm, tercero, esto lo digo yo, que no lo hago, pero prometo que me estoy poniendo con esto, que es hacer ejercicio físico, de verdad, que es que seguro 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 que solo va a sumar para lo que quieras, si es por verte mejor, en el caso de la gente que lo que quieras es perder peso o tonificar o lo que coño sea le va a sumar, si es por hacer club social en un gimnasio, vas a conocer a gente, eh, vas a hacer deporte al aire libre o lo que sea, te va a ir bien también como, como rollo social y, y conocer gente y, y con las mismas aficiones que tú, o sea so, solo va a sumar y por último, haz lo que te siente bien, a ver, que sea saludable, no te hinches a gin tonics, lo único que digo es lo que te siente bien en el sentido de si tú cuando estás sufriendo ansiedad quieres que te dejen un poquito en paz, pues intenta decírselo a tu alrededor en la medida de lo posible, me invento, si estás en el trabajo, me pongo los cascos que estoy yo ahora a mi bola, ¿no? Si puedes. O si trabajas, yo qué sé, de cara al público... Pues a lo mejor si estás teniendo ansiedad... Si sí es posible irte al almacén... Entonces allí te dejan un poco más en paz... O si vives con tu pareja y, y pasáis mucho rato juntos... Y necesitas que te dejen en paz... Me voy a caminar... O me voy a hacer la siesta yo sola... ¿Sabes? Ratos que digas... Es que ahora necesito estar yo con esto... Porque me estoy agobiando... ¿Sabes? Eh, en mi caso, Enrique por ejemplo... Es mucho más alto que yo... Yo mido 1,56. Un 56 y él mide un ochenta y pico entonces claro, él cuando me abraza, cuando me coge cuando me besa, es tan grande que si estoy en un momento de ansiedad es como ¡Oh, me estoy ahogando ¡por favor! entonces claro, hay momentos en los que, bueno, pues pues sencillamente como decimos en valenciano, te ofegues". así sí. que bueno, va un poco por ahí pero de verdad que yo no, no soy la, 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 el santo grial ni, ni, ni dogma, yo digo lo que pienso y ya está que, que, que vamos que me perdone toda la, la comunidad científica y, y, y médica, porque seguro que he dicho alguna burrada, pero vamos, es, es mi experiencia al final.
0: Pues mira, yo creo que al final, Alma, yo te, te digo que la ciencia está, vamos, yo apoyadora de la ciencia, fiel hasta la muerte. Pero hay un factor de experiencia que es importantísimo uh -huh. y mmm, yo estoy muy de acuerdo en todo lo que, lo que has dicho. Te lo agradezco mucho porque fíjate que tanto la terapia como, bueno, todo, todo lo que has dicho, lo del deporte, yo fíjate que lo acompañaría, no sé qué piensas tú, con en general hábitos saludables. Porque sí, sí que es verdad también, ¿no?, que cuidar la alimentación, sí. o sea, llevar como una vida con hábitos saludables, descansar, hacer deporte, comer bien, uh -huh. bueno, está uh -huh. científicamente probado que influye en, en la ansiedad y que cuay, hay que aceptar, como bien decir que hay un momento en la vida en el que, oye, sola no podemos ¿No? Y hay que pedir ayuda, ya está. Y uh -huh. sí. pedir ayuda nos hace, nos hace más valientes todavía.
1: Sí, 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 totalmente. Parece que seamos más vulnerables y en realidad lo que hace es decir, mm. uy, mira, yo con esto no puedo, me voy a poner a ello, ¿no? Detecto que tengo algo que me hace sentir mal y voy y lo apaño, pero igual que cuando se te rompe la lavadora vas y la apañas. Quiero decir, de sí. verdad es que a mí me sigue fascinando. Yo debe de haber algo que no veo. Porque todo el mundo que lo ve así como, ¡hala! lo ha contado, no sé, no sé, no sé, hay algo que... Pero bueno, para mí como no tiene más, pues, pues todo bien. Bueno, pues mira, me alegro, ojalá que
0: haya muchas más fortes en el mundo... Que lo, que lo cuenten, que lo compartan y con esa, con esa naturalidad. Y fíjate, ahora me acabo de acordar, ¿eh? una pequeña anotación, lo que decías antes del trabajo, por ejemplo, de, de encontrar un pequeño espacio. Yo es como que sueño todos los días antes de irme a dormir, rezo a, 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 mi, a mi diosa, yo no sé, eh, en plan, por favor, que llegue un día en el que podamos decir abiertamente... En espacios como el trabajo, como la universidad, como sí. que, que, que tenemos ansiedad y que necesito un momento y que nos lo respeten. Sí. Porque estoy un poco hasta el toto, ¿no? Que las personas, bueno, pues personas como tú o como yo, que nos organizamos nuestro propio sarao y trabajamos por cuenta propia, pues maravilloso. Mm. Pero que tú en el trabajo estés experimentando ansiedad y tengas que estar ahí, ¿sabes? Sí. Yo de verdad... Sí, esto.
1: Pero al final es como el dolor de la regla, ¿eh? Quiero decir, el no, no, es como poder decir: Mira, me está doliendo mucho los ovarios. Ay, bueno, pues no. Bueno, pues no. Hay gente con endometriosis, hay gente con muchísimos problemas de la regla, y esto lo tiene que poder decir, y tú lo tienes que comprender, pero lo tienes que. Perífrasis de obligación. Tienes que comprenderlo. Igual que tienes que comprender, yo qué sé, pues cuando una, no sé qué otra enfermedad, pero vamos, eh, que sí, que yo pienso como tú. Así que también le voy a rezar a tu diosa. Muy bien, amén.
0: Recemos todos a la diosa, por favor. Cambios Eso. para el 2021. Sí, sí, totalmente. Oh, pues Alma, muchísimas gracias. Gracias por gracias este ratito Gracias a ti. Me ha, ha sido muy mucho. guay.
1: Te digo, no sabía que venía a hablar de esto y de repente he dicho, anda, pues ¿Para? muy bien. Eh, hablemos de la ansiedad, ¿sabes? Yo con mi chapa preparada, porque Enrique me dice... Enrique dice, vas a volver a contar. Digo, cariño, yo diré lo que me pregunten, pero vamos. Y va y bye, no, mira, hoy hoy ha sido algo diferente. Así que te lo agradezco porque es nuevo esto. Muy bien, bueno,
0: hay muchísimos podcasts en el que podéis conocer eh, a la Forte, muchísimos podcasts en el que ella cuenta toda su historia, el tuyo propio, eh, sí. tu patio de vecinas con entrevistas maravillosas. Así sí. que bueno, yo os invito a nivel personal que, que vayáis a escucharla y a verla porque eh, es maravillosa. Y, y bueno, ¿quieres decir dónde te pueden encontrar? Estoy segura que te conocerán muchas de las que nos están viendo y escuchando, pero si lo quieres decir, adelante.
1: En Instagram, arroba soy la Forte y luego los podcasts pues mi patio de vecinas y si sí es lo que parece que es el más divertido del mundo que es el que hago con Enric sí. y, y ya está, hija, eh, si sí es lo que parece y mi patio de vecinas
0: Muy bien, que por cierto ¿eh? esto no lo tengo que decir el otro día que veía el pequeño teaser en, en Instagram con el culo de la Ay, de la Ay, ¿cómo se llama? ¿de la Úrsula? Sí, de Úrsula Corbero Oye, perdona, yo me uno también, ¿eh?
1: es que tiene un culazo, es que qué vamos a hacer <risa> tiene un culazo y ya está Pues si el mejor También culo de decirlo. España es el de Úrsula Corberó y lo dice mi chico, y lo dice Yaisa, y lo dice sí. Alma, es que es así
0: hay que decirlo y punto, claro que sí, sí. totalmente, sí, estoy sí. muy de acuerdo
1: jo, pues <risa> nada, muchísimas gracias a vosotras por
0: acompañarnos un día más gracias por todas vuestras puntuaciones comentarios y por, com por compartir el podcast, eh, que lo hacéis siempre y que os esperamos mañana con un nuevo episodio y una nueva invitada de lujo y que os mando un abrazo muy, muy fuerte y, y hasta mañana. Y muchas gracias a ti, Alma, de verdad que ha sido un placer. Y te mando mucha fuerza con esto de la ansiedad. Siempre gracias.
1: que cualquier cosita, vuelta.
0: aquí estamos, sí. <risas>